0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar, zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute da seid und jetzt auch live eingeschaltet habt. Wir entschuldigen uns für die Verspätung und wollen jetzt gleich beginnen mit dem letzten Vers von Offenbarung 3, also dem letzten Vers der Gemeinde Sardes, um die es heute gehen soll. Und da sind wir sehr gespannt, was Gott uns heute äh, da mitteilen möchte. Bevor wir beginnen, wollen wir natürlich gerne niederknien. Und Gott einladen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du für uns da bist und dass du dich für uns interessierst, dass du uns Kraft schenkst und Weisheit und dass du jetzt in diesen kommenden Minuten unser Lehrer sein möchtest. Wir möchten dich bitten, dass du zu uns sprichst. Und dass dein Wort uns tröstet, auferbaut, stärkt, herausfordert. Und wir deine Liebe ganz neu in deinem frischen Licht sehen können. Herr, wir sind zu schwach. Wir sind zu unfähig, um von alleine dich begreifen zu können. Aber du hast gesagt, dass du dich offenbaren möchtest. Und das bitten wir dich jetzt. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Schlagt mit mir auf, Offenbarung Kapitel 3 und dort Vers 5. Wir haben das letzte Mal schon den Anfang von Vers 5 behandelt. Und heute wollen wir das Ende von Vers 5 machen und Vers 6 so ein bisschen mit. Allerdings habe ich jetzt mir gedacht, zu Vers 6 haben wir nun wirklich schon viel gesagt. Also den Gedanken, der wiederholt sich ja jedes Mal immer wieder. Ähm, den nehmen wir dann quasi noch gedanklich so mit. Aber der Schwerpunkt ist heute das Ende von Vers 5. Äh, wer mag mal Vers 5 und 6 mal als Ganzes noch lesen? Wer, wer wird mit
1: weißen Kleidern werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln.
0: Ganz genau. Wir, wir haben gesagt, in jeder Gemeinde gibt es diesen Passus, wer überwindet, wer Sieger ist. Und wir haben uns zwei Dinge uns angeschaut über die Überwinder hier in Sades. Nämlich es ging um also die weißen Kleider. Und könnt ihr euch noch erinnern, was das bedeutet? Also was war mit den weißen Kleidern verbunden, was sollte das symbolisieren? Das war ein Bild für das Kleid, die Gerechtigkeit und zwar nicht, also nicht unsere eigene Gerechtigkeit, die aus uns kommt, sondern... Gottes Gerechtigkeit, Jesu Gerechtigkeit, allerdings ist eine Gerechtigkeit, die nicht fern von uns ist, sondern die uns so sehr geschenkt wird, so sehr angerechnet und verliehen wird und uns durchdringt, dass wir sagen können, der Herr ist unsere Gerechtigkeit, meine Gerechtigkeit. Ja, wir werden mit weißen Kleidern. Es ja, geht um die Gerechtigkeit Jesu in meinem Leben, sodass dann die Offenbarung sagen kann, dass die Braut, die Gemeinde sich bekleidet hat mit feiner weißer Leinwand, was die Gerechtigkeit der Heiligen ist. Ja. Aber es ist nicht unsere eigene, sondern Jesu Gerechtigkeit, die unsere Gerechtigkeit wird. Und dann haben wir gesehen, es ging um das, wo ging es noch, es ging um die weißen Kleider und? Das Buch, das Buch des Lebens. Und das hieß auch in der Offenbarung, das Buch des Lebens, des Lammes, genau. Es ist nicht irgendein technisches Buch, das ist das Buch von Jesus und Jesus als das Lamm, weil Jesus für mich gestorben ist. Wir haben gesehen, man steht im Buch des Lebens nicht, weil man Mensch ist, sondern wie kommt man in das Buch des Lebens? Genau, durch die Wiedergeburt, ja. Dem, dem Nikodemus hat Jesus gesagt, ähm, das Fleisch nützt nichts, ja, aber wer von oben geboren ist durch den Geist und der durch das äh, durch das Wasser, der wird äh, das Reich Gottes sehen können. Wir haben viele Passagen uns angeschaut und heute wollen wir den dritten Aspekt hier behandeln, denn von denen die überwinden, überwinden heißt es, dass sie mit weißen Kleidern bekleidet werden. Sie äh, werden ihren Namen im Buch des Lebens er wird bleiben. Wir haben auch gelernt, wann ein Name ausgelöscht gelöscht wird, nämlich wenn ein Mensch an der Sünde festhält. Ja? Also fortgesetzte Sünde führt dazu, dass irgendwann der Name ausgelöscht wird. Wir haben also gesehen, bei der Heiligung geht es nicht darum, dass ich erst gerettet bin dann noch mehr tun muss, sondern es geht darum, dass ich meine Errettung behalte. Ja? Also ich werde ins Buch des Lebens eingeschrieben, dann habe ich es. Ich habe die Errettung. Ich stehe im Buch des Lebens. Der entscheidende Punkt ist, bleibe ich auch dort stehen. Das ist der entscheidende Punkt. Oder kehre ich mich wieder ab von Jesus. Und dann, das ist der dritte Punkt jetzt, sagt Jesus, ich werde seinen Namen und zwar wo? Jesus bekennt sich zu uns. Und interessanterweise steht dort vor dem Vater und vor den Engeln. Nun, ihr wisst, in der Offenbarung gibt es fast nichts, was nicht aus dem alten Testament kommt, oder? Fast alle Bilder, alle Ideen sind irgendwo meistens aus dem Alten Testament entnommen, aber diese Stelle ist ziemlich deutlich nicht Altes Testament, sondern aus dem Neuen Testament. Das ist ein, ein, ein Wort von Jesus, das Jesus hier quasi, das ist ja Jesus der spricht, quasi nochmal aufgreift. Und zwar, kennt ihr die Stelle, wo Jesus schon mal so sowas Ähnliches gesagt hat, als er auf der Erde war? Dass er unseren Namen bekennen wird vor dem Vater, vor den Engeln? Also, ich kenne den Vers ganz 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 gut, aber das liegt nur daran, dass mein Taufvers ist und deswegen äh, habe ich mich so auf das Thema auch gefreut schon. Matthäus 10, Matthäus 10 und dort Vers 32 und 33. Matthäus 10, Vers 32 und 33. Wisst ihr vielleicht zufällig, was das Hauptthema in Matthäus 10 ist? Also, von geht's da.
2: Die Aussendung der zwölf Jünger. Genau, da
0: geht es um die Aussendung der zwölf Jünger und demzufolge es geht um Mission. Ja, das ist so das große Thema. Und da passt dieser Vers, diese beiden Verse passen da ganz gut hin. Da steht nämlich, wer mag das mal lesen? Vers 32 und 33.
2: Ähm, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Und wer, aber, wer mich aber verleugnet vor dem Menschen, den werde auch ich verleugnet vor meinem Vater im Himmel.
0: Genau. Also, vor wem bekennt sich Jesus zu uns hier in diesem Vers? Vor dem?
1: Vor dem Vater im Himmel.
0: Genau, vor dem Vater im Himmel. Ja, wir Matthäus 10. Wir kommen nachher noch gleich nochmal darauf zurück. Aber lesen noch einen anderen Vers, nämlich in Lukas 12 der das ganz ähnlich ausdrückt, aber nicht identisch. In Lukas 12 und dort Vers 8. Lukas 12, Vers 8.
1: Ich sage euch aber, jeder, der sich zu mir bekennen wird vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen bekennen vor den Engeln Gottes.
0: Genau, und dann kommt Vers 9: Wer mich aber verleugnet hat vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Das heißt, hier haben wir den Vater in Matthäus 10 und in Lukas haben wir die. Genau, und in der Offenbarung haben wir beides. Haben wir beides ja? Das ist also sozusagen, Jesus hat das mehrmals gesagt in verschiedenen Situationen, hat verschiedene Dinge betont, aber in der Offenbarung kommt es jetzt wie so in einem Bahnhof, kommen die Gleise auch hier sozusagen zusammen, in Lukas 12 ist es, sind es die Engel und da wissen wir natürlich, das hätten wir jetzt quasi auch ohne die Offenbarung schon geahnt, ja, dass Matthäus und Lukas jetzt sich nicht widersprechen, sondern sich zusammennehmen, das ist ein schönes Beispiel dafür, ja, wo man einfach mal sieht, Jesus sagt zwei verschiedene Dinge und er meint beides gleichzeitig. Ja. Und in der Offenbarung wird das jetzt mal ganz deutlich, weil er sagt, ich werde mal euren Namen bekennen vor dem Vater und vor den Engeln. Das gibt uns ein bisschen Vertrauen darauf, wenn auch an in anderen Stellen, wo wir jetzt in der Offenbarung das nicht nochmal wiederholt haben, Jesus das mal so formuliert und mal so formuliert, dass er dann beides zusammen gedacht meint. Ja? Aber was sagen diese Verse hier, also Matthäus 10 und Lukas 12, was sagen die dann, wann wird Jesus mich bekennen vor dem Vater Beziehungsweise vor den Engeln. Wann? Also welcher Umstand?
1: Also unter der Bedingung, unter der Bedingung, dass man sich auch zu ihm bekennt.
0: Genau. Es ist also nicht einfach eine einseitige Sache, nicht eine einspurige Verheißung, sondern das ist reziprok. Ja, wir sollen uns zu Jesus bekennen. Jesus bekennt sich zu uns. Äh, wir können gleich die Frage, das gehen wir gleich. Ich stelle nur mal die Frage. Wir parken den Gedanken mal. Aber die Frage ist also, was ist jetzt zuerst nicht? Mehr? Ist es so, dass Jesus sich zu mir bekennt? Weil ich ihn bekannt habe. Das könnte man ja beim Oberflächenlesen denken. Ich weiß, können wir den Gedanken schon mal durchdenken. Aber eins ist ganz sicher, wenn wir uns nie zu Jesus bekennen, dann können wir wohl nicht in Anspruch nehmen, dass Jesus sich zu uns bekennt. Das ist also eine ganz offensichtliche Sache. Da kommen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf zu. Aber die Frage ist erstmal ja, wo bekennt sich Jesus zu mir vor dem Vater und vor den Engeln? Kennt ihr irgendeine eine, eine Szene in der Bibel, einen Zeitpunkt, eine Gelegenheit, wo Jesus das tun könnte? Also wo sich sozusagen die Gelegenheit bieten würde, sich zu mir zu bekennen vor dem Vater und vor den Engeln?
1: Im Gericht. Wenn wir angeklagt werden, dann kann Jesus aufstehen und sagen, nein, ähm, mein Blut hat ihm Vergebung geschenkt.
0: Ganz genau. Kennt ihr eine Bibelstelle, wo irgendwie deutlich wird, dass beim Gericht der Vater und die Engel anwesend sind. Und dann Jesus dort erscheint. Eine Stelle, wo Vater und die Engel beim Gericht erscheinen. In Daniel, genau. Daniel 7. Und dort ab Vers 9. Daniel 7 und dort ab Vers 9. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und Zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Wer sind diese Tausendmal Tausend, tausend Zehntausendmal Zehntausend? Das sind die Engel, das ist aus Offenbarung 5. Dort werden sie dann äh, explizit als solche genannt. Also wer ist der Hochbetagte? Der mit dem Schneeweißen? Ge das ist der Vater. der Vater. Hier haben wir also den Gott, den Vater. Und wir haben die Engel und wir haben das Gericht. Und wir haben, was wird dort geöffnet? Wir haben die... Bücher. Ja? Also hier wird zwar nicht das Buch des Lebens erwähnt, aber wir können die, die Puzzleteile jetzt so zusammenfügen. Und wo kommt Jesus hier in diesem Kapitel? Und wir haben jetzt den Vater, wir haben die Engel, wir haben das Gericht, wir haben die Bücher. Und wo kommt Jesus? Vers
1: 11. Vers oh, nee. Nee. Warte.
0: Ja, fast. <lacht> in Vers
1: 13.
0: Genau, ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des, Sohn des Menschen. Und ihr wisst vielleicht, von allen Begriffen in der Bibel hat Jesus am meisten sich, oder... Das ist mein Eindruck zumindest, ich habe nicht nachgezählt, aber ganz besonders auf den Sohn des Menschen genannt. Ja, das war so der Begriff, mit dem er immer wieder gedeutet gemacht hat. Ich bin der hier aus Daniel 7. Mit dem Sohn, des, gleich einem Sohn des Menschen und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Also hier geht es natürlich um sein Königtum. Hier geht es darum, dass er einmal König über die ganze Welt wird. Was hier jetzt nicht so explizit ausgesprochen wird, ist die Tatsache, dass unser Fürsprecher ist. Welche Bibelstellen würdet ihr an, anführen, um deutlich zu machen, dass Jesus für mich auch eintritt, dort vor den Engeln, vor dem Vater? Und das er nicht nur... Wohlgemerkt nicht nur im Gericht, nicht wahr? auch schon vorher. Paulus spricht davon. Paulus spricht davon, das stimmt. Ja. Hebräer, 4. Hebräer 4, genau. Schauen wir mal in den Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 4. Und dort Vers 14. Da wir
1: nun einen großen Hohenpriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe.
0: Genau, was ist, was ist sozusagen die Einladung, die wir bekommen? Oder, also es ist ja eine, eine, eine Aufforderung, die uns gegeben wird, nicht wahr?
1: Dass wir Gottes Gnade in Anspruch
0: nehmen. Genau, also wir sollen diesen Anspruch nehmen. Also Vers 14 und 15 beschreiben Jesus. Ja? Sie sagen, Jesus ist unser hoher Priester. Und zwar, was für ein hoher Priester ist also kein hoher Priester, der das einfach nur turnusmäßig macht, weil man jetzt keinen anderen gefunden hat, sondern es ist ein hoher Priester, der Mitleid hat mit mir, mit meinen Schwachheiten, der meine Versuchung kennt. Der weiß, wie es mir geht, wenn ich müde bin, wenn ich kaputt bin, wenn ich nicht mehr kann, wenn, wenn, wenn ich angefeindet werde, wenn Leute schlecht über mich reden, wenn äh, alles was es so gibt an Versuchung, ja, der erkennt es alles. Und das glaube ich ist ganz ganz entscheidend, dass Jesus weiß, wie es mir geht. Er weiß es wirklich. Und ich glaube, das interessante ist ja, dass wir meistens dann, wenn wir uns schwach fühlen, eher dazu neigen, die Gegenwart Gottes zu bezweifeln. Ja, das, ist, das ist so ganz tief drin auf den Menschen. Wenn es uns gut geht, dann, dann fällt es uns leichter vielleicht, also wenn es uns mental so gut geht, ja, dass wir dann irgendwie die, die Nähe Gottes vielleicht besser spüren können oder so. Und wenn wir uns schwach fühlen, dann fragen wir uns vielleicht, wo ist Gott? Aber hier ist interessanterweise die Aussage, dass Jesus uns gerade wegen unseren Schwachheiten auch gut verstehen kann. Und das wird also beschrieben. Und dann sagt er, weil das so ist, so lasst uns nun mit Freimütigkeit... Was ist Freimütigkeit? Das ist ein ganz entscheidender Punkt jetzt? Was heißt Freimütigkeit? Hm?
1: Ohne zu zögern und ohne Hemmungen.
0: Ohne zu zögern, ohne zu Hemmungen. Es gibt noch von jemandem, wird gesagt in der Postgeschichte, dass sie mit Freimütigkeit das Wort Gottes predigten. Wer war das? Das war Petrus, nicht wahr? Zu Pfingsten, ja. als er ohne Angst gesagt hat, hier stehe ich, nicht wahr? Ich verkündige euch Jesus Christus, den ihr gekreuzigt habt und tut Buße, ja. mit Mut. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich glaube, wir alle haben in unserem Leben schon erlebt, dass wir uns fragen, kann ich damit zu Gott kommen? Ist das Problem für ihn nicht zu klein? Ist es vielleicht nicht zu groß? Ist es vielleicht nicht zu peinlich? Ist es vielleicht nicht zu unangemessen? Ähm, bin ich überhaupt gut genug, dass ich zu Jesus komme? Und was der Paulus sagen möchte mit dem Brief ist, weil Jesus meine Schwachheiten kennt, weil er selbst versucht worden ist, deswegen kann ich kommen mit allem, was ich habe. Und er ist mein hoher Priester. Und zwar, dann bekommen wir, du hast gesagt, Gnade, und beim Herzlichkeit zur rechtzeitigen Hilfe. Er ist der Thron der Gnade. Es ist, ein Königreich, es ist ein Königreich, das seinen größten Schatz nicht in Gold hat und in Silber oder in Diamanten, sondern ein Königreich, dessen größter Schatz die Gnade ist. Es ist das Königreich der Gnade. Da regiert die Gnade. Und wenn wir zu Jesus kommen, dann regiert die Gnade auch in meinem Herzen. Ja, das ist der Punkt des Reiches Gottes. Ja?
1: Ich finde, der Abschnitt ist echt ganz schön in Verbindung mit dem ähm, Text in Offenbarung weil hier haben wir auch in Vers 14 das Bekenntnis. Und hier klingt mhm. es, finde ich, eher so an, als ob Jesus uns, zu, also erst für uns eintritt und ja. wir daraufhin ähm, ihn bekennen, weil es heißt ja, weil wir einen großen Hohenpriester haben, der für uns eintritt ja. und bei dem wir rechtzeitige Hilfe bekommen können, ähm, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis.
0: Genau, und was impliziert die Aufforderung, lasst uns festhalten? Was impliziert die Aufforderung? Lass uns festhalten. Wem sagt man, lass uns festhalten?
1: Einem, der es schon
0: hat. Einem, der es hat, aber der vielleicht in der Gefahr steht, es loszulassen, ja? Weil man vielleicht sagt, okay, bringt das wirklich was? Und der, lass uns festhalten. Ja, das ist wie wenn man so an einem an einem, an einem, an einem, Seil hängt und aus dem Meer rausgezogen wird und sich fragt, werde ich wirklich hochgezogen, ja? Wird es sich lohnen, jetzt alle, und der, sein Kumpane, der vielleicht auch am Seil hängt, sagt, lass uns festhalten, lass uns festhalten, ja? Und, ähm, und dann, Interessanterweise, worin besteht das Festhalten? Er sagt, lasst uns zu Jesus gehen. Lasst uns mit Freimut zu ihm gehen. Ja? Festhalten bedeutet zu Jesus gehen. Und mit allen Sorgen, mit allen Problemen, mit allen Dummheiten, die man gemacht hat, mit allen Schwierigkeiten, sie zu Jesus bringen und die ihm zu erzählen und sagen, ich fühle mich schlecht, ich fühle mich, äh, ja, ich bin schwach. Hilf mir, festhalten. So, jetzt kommen wir zu Hebräer 7. Hebräer 7 und dort Vers Vers 25.
2: Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Genau,
0: was ist ein, was ist der Punkt hier? Das ist ein ganz interessanter Gedanke. Er vertritt uns, aber das ist, genau, er vertritt uns, aber hier steht noch was anderes. Auch ein menschlicher Hohepriester hat Menschen vertreten. Ja? Der Aaron hat die Israeliten vor Gott vertreten. Was ist der Unterschied zwischen Jesus und Aaron? Er lebt immer, ja? Der, der, der Punkt vorher ist, nicht wahr? Einige sind Priester geworden, sind gestorben, da muss man einen neuen Priester haben, nicht wahr? Und äh, die leben für die ganze Zeit und man hat man einen besseren Priester, hat man einen nicht so guten, vielleicht oder so. Jesus lebt immer. Und äh, man könnte jetzt vielleicht noch gedanklich zufügen, er schläft auch nie, ja? hat jetzt nie irgendwie ähm, mal Pause oder so. Er, er ist immer von uns da. Ja,
2: Vers 6. Hm? Vers 26 ist auch schön. Denn ein solcher hohe Priester ist uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sünden abgesondert und höher ist als die Himmel.
0: Genau, das ist auch ein krasser Vers, weil das heißt, Jesus steht nicht da als einer, der gesagt hat, naja, ich bin auch ein bisschen befleckt worden und naja, deswegen können wir den auch mitnehmen. Er hält seine Hand über mich, der ich so dreckig bin, während er strahlend weiß ist. Das ist ganz wichtig. Ja? Also, Jesus zwar in allem versucht worden, aber völlig ohne Sünde. Es ist also nicht so, dass quasi einer, der gestrauchelt ist, dem anderen sagt: Komm, wir, wir schaffen es irgendwie. Ja, Gott, jetzt muss uns alle annehmen. Sondern er hat sündlos gelebt und sagt: Christopher ist mein Freund. Weil so dreckig wie er aussieht schau mich so an ja, und sein, mein weißes, reines Kleid, weil alles, was hier steht, nicht wahr, heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sünden, Sündern abgesondert, höher als die Himmel, das ist ja sein Charakter und das ist das hier. Das ist das hier. Ja? Wir lesen das, also uns gefällt ja meistens, dass Jesus äh, in allem versucht worden ist, ja? dass er alles ähm, erlitten hat. Ja? Aber uns sollte genauso gefallen, dass er eben nicht gefallen ist, weil all diese Tat, diese, diese, wo er quasi uns anders ist, das ist ja all das, was uns geschenkt wird und was uns angerechnet wird, ja, obwohl wir es gar nicht selbst irgendwie so ausgelebt haben. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend auch. Jetzt, ähm, Jesus lebt für immer, er kann sich jederzeit für uns einsetzen. Wir müssen also nicht Angst haben, dass irgendwann mal, äh, dass das Heiligtum irgendwie nur bestimmte Öffnungszeiten hat oder so. ja. Ich kann zu jeder Zeit zu Jesus kommen. Er ist immer da. Und deswegen kann er sich auch immer für mich einsetzen. Jetzt kommen wir noch zu Hebräer 8 und dort Vers 1.
1: Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohenpriester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel.
0: Genau, da haben wir ihn. Nicht wahr? Er sitzt zu Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Und dann steht in Vers 6, nun hat er aber einen umso habenen Dienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Äh, übrigens, also wer ist dieser Mittler? Das ist Jesus. Er vermittelt zwischen wem? Ja. Zwischen mir und? und Gott. Nicht wahr? Übrigens, wenn Jesus mich vor Gott und dem, den Engeln bekennt und dadurch vermittelt, vor wem soll ich denn Jesus bekennen? Vor den, Menschen. vor den Menschen. Was mache ich dann also automatisch? Wenn Jesus durch sein Bekennen meines Namens vor Gott und den Engeln ein Mittler ist zwischen mir und Gott, dem Vater und den Engeln, also Gott, dem Vater vor allem,
2: Gott
0: und werde ich ein Mittler zwischen anderen Menschen und Jesus? Ja? Also ich werde nicht der Mittler, der hohe Priester, aber ich bin ein, einer, der zu Jesus hinführt. Das ist die ganze Idee von, ihr sollt ein Königreich von Priestern sein. Ja? Ihr sollt vermitteln und das ist die Idee, dass ihr sollt bekennen. Ihr sollt, deswegen sieht man also jedes Mal, wenn in der Bibel steht, ihr sollt König und Priester sein. Ist es ist immer eigentlich ein missionarischer Gedanke. Ihr sollt den Namen bekennen, vermitteln. Ja? Ähm, weil der Priester sollte ja als, als, als Vertreter Gottes zu den Menschen sprechen und als Vertreter des Mensch, der Menschen, die Menschen vor Gott repräsentieren. So, auf welchem Grund äh, basiert dieser Mittlerdienst? Schaut mal in Hebräer 8, Vers 6. Er ist der Mittler eines, eines besseren Bundes, das ist der neue Bund, genau. Ganz kurz in, in drei Worten zusammengefasst: was, oder, was ist der neue Bund? Das ist also.
2: Dass, dass, ähm, dass das Gesetz Gottes in unsere Herzen hinein, Genau, das Gesetz eigentlich Gottes ist im Herzen ist der und? Alte, neue Bund. Hm? Der, eigentlich ist es der alte neue Bund, der schon immer da war.
0: Genau, also das Gesetz Gottes, auf den Steintafeln steht, soll in mein Herz, in
2: Herz und dass es an mir wirkt. Dass ich
0: genau, weil er sagt, ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Und wenn ihr jetzt ein bisschen schon geschult seid, dann hört ihr, ich will euer Gott sein, ihr sollt mein Volk sein, das ist was? Die Eheformel. Ja, ich möchte mit euch einen Bund machen. Ja? Gott möchte quasi sein Volk heiraten. Und ähm, jeder soll, wer soll Gott erkennen? Das ist der zweite Punkt. Jeder soll ihn erkennen. Ja? Jeder hat eine direkte Verbindung zu Gott durch Jesus. Und drittens in Vers 12. Also Vers 10, das Gesetz im Herzen. Vers 11, eine direkte Verbindung zu jedem Gläubigen. Und Vers 12.
2: Denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten und an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken.
0: Jesus vergibt, das ist der dritte Punkt, die Sünden so eindeutig, klar und unwiederbringlich, dass er selbst nicht mehr daran denkt. Er ja, ist also nicht so, ich vergebe dir mal, sehen, wie du dich jetzt machst. So nach Morde, ja. Wir haben es gesehen, wir müssen diese Gnade behalten. Aber es ist nicht so, dass wir erst eine, eine sag mal, minderwertige Gnade bekommen. Ja? Sondern wir bekommen die volle Gnade und sind gerechtfertigt und rein. Und wenn wir das einfach festhalten, denkt Jesus nie wieder daran. Ja? Auch wenn wir vielleicht manchmal daran denken. Aber Jesus denkt nicht mehr daran. Das ist, was hier steht. Ja? Ich will an ihre Gesetzlosigkeiten nicht mehr gedenken. Das ist, ähm, was er versprochen hat, worauf dieser Mittlerdienst hinzielt. Jetzt gehen wir ganz kurz dazu. Ähm, zuerst Johannes. Den kennt ihr vielleicht, oder? Ähm, weil das beschreibt jetzt, was... Jesus konkret in meinem Fall für mich persönlich tun möchte und tut. In 1. Johannes 1 Vers äh, 1. Johannes 2 Vers 1
1: Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten.
0: Okay, also, wozu brauchen wir den Fürsprecher? Wenn
1: wir sündigen.
0: Wenn wir sündigen. Jetzt, das Interessante ist, ähm, was streicht uns aus dem Buch des Lebens raus? Die Sünde. Was ist es, dass Jesus, warum bekennt sich Jesus zu uns? Wegen der Sünde. Also was ist der Unterschied zwischen hier und hier? Was ist der Unterschied zwischen ich habe gesündigt und deswegen wird mein Name aus dem Buch des Lebens gestrichen und ich habe gesündigt und ich, Jesus bekennt sich zu mir wegen der Sünde? Sind das eine schwerere Sünden als die anderen? Gibt es bestimmte Sünden, die dazu führen, dass ich ausges äh, ausgestrichen werde und andere, wo Jesus sagt, okay, jetzt bekennt Was ist der Unterschied? Wenn wir wegen der Sünde aus dem Buch des Lebens ausgestrichen werden, aber gleichzeitig wegen der Sünde sich Jesus zu uns bekennt und wir dann Vergebung bekommen. Was ist der Unterschied?
2: Der Unterschied ist, dass der Mittler, dass wir einen Mittler haben, dass Jesus Ja genau,
0: aber der ist ja hier auch. Und trotzdem werden Menschen, obwohl wir einen Mittler haben, werden Menschen aus dem Buch des Lebens ausgeschlossen. Aber sie haben es nicht
2: angenommen. Sie haben es ja nicht angenommen. Sie haben es
0: angenommen, sie standen ja im Buch des, Lebens. Ja? Sie haben das Buch des Lebens. Sie haben Jesus angenommen, stehen im Buch des Lebens und werden trotzdem wegen, begehen dann Sünde und werden am Ende wegen der Sünde ausgeschlossen. Richten. Weil sie die
2: Sünde nicht aufgegeben haben. Sie haben das nicht, dem Heiligen Geist nicht erlaubt, dass er, sich ver dass es, dass er verändert wird. Der, der
0: Unterschied ist der Umgang mit der Sünde. Denn was steht in dem Vers? In Vers, 1, äh, in Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden, unsere Sünden, Kapitel 1, Vers 9, bekennen, so ist er treu und gerecht die Sünden, die dazu führen, dass man aus dem Buch des Lebens gestrichen werden, sind unbekannte Sünden, also im Sinne von nicht bekannt, also im Sinne von, man hat sie nicht vor Gott gebracht. Während die Sünden, für die Jesus eintritt für uns, sind die Sünden, die wir zu Gott gebracht haben. Es gibt keine, also alle Sünde ist schlimm. Der entscheidende Unterschied ist, bringen wir die Sünden zu Gott oder behalten wir sie für uns? Das heißt, also ganz entscheidend. Aber es gibt noch einen zweiten entscheidenden Punkt und den haben wir in Matthäus und, Markus, äh, in Matthäus und Lukas hier gesehen. Wir haben gesehen in, in Offenbarung, da steht, wer überwindet. Ja? Den, wir also überwinden, ja? ist die Bedingung hier. Wer überwindet, dessen Name will ich vor dem Vater und vor den Engeln bekennen. Was ist die Bedingung in Matthäus 10 und Matthäus 12, äh, Lukas 12 nochmal? Wer Wer Jesus bekennt, gibt es irgendeine Verbindung zwischen überwinden und Jesus bekennen, also Mission? Zeugnis geben für Jesus. Gibt es eine Verbindung zwischen, weil Offenbarung sagt, wer überwindet und unsere, unsere innerste Überlegung ist natürlich, ah, ich muss die Sünde überwinden in meinem Leben und das darauf meine Konzentration. Ja? Dann wird Jesus mich äh, bekennen. Aber Matthäus und Lukas sagen, wenn du anderen von Jesus erzählst, dann wird Jesus für dich sein. Und da muss es also eine ganz enge Verbindung geben zwischen, ich möchte die Sünde überwinden oder die schlechten Gewohnheiten oder was auch immer, zu, ich bekenne Jesus für anderen. Hm?
2: Ich habe mir gerade eine Geschichte eingefallen von Petrus, als er Jesus dreimal verleugnet. Mhm. Und Jesus hat gesagt, wenn er wieder umkehrt, dann soll er die anderen stärken.
0: Ja, ich... ja, 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 genau. Also, kennt ihr einen Bibelfers, wo das Überwinden mit dem Zeugnis geben verbunden wird. Es gibt einen ganz berühmten Offenbarung, das steht auf Mark 12, Vers 11. Sie haben ihn, den Satan, überwunden. Und jetzt durch zwei Dinge: durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Und da sieht man, dass es das eine Klammer ist. Ähm, man kann die Sünde nicht überwinden, indem ich sozusagen einfach mich alleine zurückziehe und sage: Ich will jetzt sündlos leben oder ich will jetzt alle meine Sünden überwinden. Die Kraft, Sünde zu überwinden, ist am stärksten zu erreichen, indem ich anderen erzähle, was ich schon mit Jesus erlebt habe. Denn wenn ich mit anderen über Jesus rede dann wird mir Jesus ganz besonders klar, weil man kann relativ schlecht mit Begeisterung über Jesus reden und nicht an ihn denken. Das ist, ähm, das ist übrigens einer der Gründe, warum Gott uns alle in die Mission schicken möchte, auf jeder auf seine Art und Weise, ob jetzt am, am Arbeitsalltag oder im Studium oder zu Hause oder in fernen Ländern, ja, wo ist erstmal zweitrangig, aber dass wir über Jesus reden, weil wir dadurch ja uns selbst daran erinnern, welche Kraft Jesus hat und indem wir uns daran erinnern, können wir die Kraft in Anspruch nehmen. Ähm, ihr wisst, Jesus hätte mit der Mission auch schon schneller vorankommen können. Er ja? hätte es den Engeln geben können. Die hätten das sehr organisiert äh, gemacht. Die hätte man nicht motivieren müssen. Ja, Der muss noch muss nicht hinterher telefonieren. Die äh, wüssten auch genau, was sie sagen. Die würden keine Fehler machen in den Bibelstunden. Ja, Das würde richtig vorangehen. Ja? Also Ich denke, wenn die Engel das gemacht hätten, hätten wir nicht das Jahr 2000 erlebt. Wer weiß, ob wir das Jahr 200 erlebt hätten. Ja? Aber das ist nicht der Punkt. Ja? Der Punkt ist, Jesus gibt uns die Aufgabe, weil wir auch selbst dadurch profitieren, ja. Ähm, wir überwinden, indem wir auch ähm, Zeugnis geben, jetzt. Und das ist interessant. Das ist ja ein Aufruf an wen hier? Überwinden, Entschuldigung.
1: Ich wollte nur sagen, es ist auch umgekehrt genauso. Ähm, das Zeugnis hat ja nur Kraft, wenn wir vorher überwunden haben. Ja, genau. Also das ist, glaube ich, auch wirklich der ausschlaggebende Grund, warum Gott uns die Mission anvertraut, weil die Engel haben die Erlösung nicht so erfahren, wie wir sie erfahren haben.
0: Ja, wir haben eine, und deswegen macht es einen großen Unterschied, ob ich sozusagen tatsächlich etwas mit Gott erlebt habe und das erzähle oder einfach nur eine Theorie auswendig gelernt habe und jetzt einfach nur formal den Leuten erzähle, was in der Bibel steht. Ja, es ist meine persönliche Erfahrung mit Jesus. Wenn ich weiß, ich habe ein Problem gehabt, ich habe diese Sünde begangen und Jesus hat mir vergeben, er hat mich wiederhergestellt, er hat mich gereinigt, das ist die Erfahrung, die, die, die der Botschaft die Kraft gibt. An wen geht der Aufruf hier überwinde? Wer überwindet? Den will ich geben. Wer ein Ohr hatte, höre. An wen ergeht der Aufruf in Offenbarung 3? An? An die Gemeinde Sardes. Und die Gemeinde Sardes ist was, sie ist eine Gemeinde. Ja. Und wie wird die Gemeinde in Offenbarung dargestellt? Als ein?
1: Als ein, Leuchter.
0: Als ein Leuchter. Könnt ihr euch erinnern, dass wir mal gesagt haben, alle Gemeinden sind Leuchter? Und was wozu gibt es Leuchter? Zum Leuchten und wir, wir studieren die immer diese Sendschreiben als so kirchengeschichtliche Sachen, dann persönlich von unseren persönlichen Glauben. Aber von Jesu Seite aus waren sie von Anfang an die sieben Gemeinden sind sieben Leuchter. Sie sollen, das ist immer missionarisch gedacht. Eigentlich ist die Botschaft an alle Gemeinden, wie sie ihre Mission, ihre Leuchtkraft aufrechterhalten oder wieder neu entfachen können. Ja? Saad war ziemlich eingeschlafen, da gab es wenig Leuchtkraft. Ja? Sie hatten einen Namen, dass sie leben, nicht wahr? Also sie waren tot. Und jetzt kommt hier ähm, die Aufforderung: Überwinde. Nicht wahr? Dann wird Jesus den Namen bekennen, weil jeder, der Sades ist, nicht wahr? Als Christ natürlich weiß, Jesus bekennt meinen Namen, wenn ich auch seinen Namen bekenne. Und wir haben gesehen, Sades ist die Gemeinde, äh, wo man gesagt hat äh, an des 18. Jahrhunderts, als da Leute sagten: Hey, lass uns nach Indien gehen setzt sich wieder hin. Ja? Gott wird die Heiden bekehren, wenn er das möchte, aber nicht durch dich. Als man den Namen hatte, Protestantismus, aber eigentlich sich damit zufrieden gegeben hatte, das Christentum dort zu belassen, wo es ist und nicht mehr in andere Länder wollte. Ja? Und dann diese Erweckungsbewegung gab, ähm, die ja durch diese übrigen dort äh, in Saadest äh, angedeutet werden. Jetzt müssen wir ganz am Schluss noch die Frage noch mal ganz kurz erörtern. Also ist es jetzt so, dass ich Jesus bekennen muss, damit Jesus sich dann auch zu mir bekennt? Und dazu möchte ich euch eine Frage stellen, ab wann bekennt sich denn Jesus zu uns? Ab wann hat sich Jesus zu uns bekannt? Es ist so, dass ich erst mal drei Taktate austeilen muss, damit Jesus sagt, okay, der Christoph hat schon mal einen kleinen Schritt gemacht. Jetzt kann ich auch zum christoph stehen. Wann war das erste Mal, dass sich Jesus zu uns bekannt hat? 1. Hm? Mose 3, Vers 15. Da kommt Jesus in den Garten und sagt zur Schlange, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau zwischen ihrem Samen und deinem Samen und er soll dir den Kopf zertreten. Wer ist der Er? Der Samen, Jesus. Jesus. Aber er sagt, er ist der Same der Frau. Er sagt quasi, ich stehe auf der Seite der Menschen. Ich stehe auf der Seite der Frau. Ich identifiziere mich mit diesen Sündern, um dir Satan den Krieg zu erklären. Da hat er sich am ersten Tag des großen Kampfes auf die Seite der Menschen gestellt. Wie war das? Beim Hiob, als der durch die Gegend wandelte und der Satan dann in den Himmel kommt, was hat Gott gesagt? Hast du Acht gehabt auf meinen Knoten? Und zwar nicht im geheimen Gespräch, sondern vor, dem, vor den allen Engeln ja, und den ganzen zu die stehen da alle und, 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 und ähm, hat Hiob in seinem Leben irgendwann mal gesündigt? Hat Hiob in seinem Leben irgendwann mal gesündigt? Aber natürlich, ansonsten wäre schon der Messias nicht. Ja? Ich muss selbst, dass er irgendwann also dass er die, die Sünde der Jugend und so weiter. Also Hiob hat natürlich mit Gott gelebt und er hat äh, Gnade bekommen, aber Jesu, natürlich hat er auch gesündigt. Ja? Und was hat Gott zu, zu Satan? Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob, ja? den der mich lieb hat? Er hat sich vor dem gesamten Universum zu diesem Hiob bekannt. Er ja, hat gesagt, das ist mein Knecht, wir gehören zusammen. Ja? Meine Gnade ist ausreichend für ihn. Und er lebt danach. Ähm, warum? Weil Hiob in seinem, oder nicht warum, was hat Hiob dann gemacht? Hiob in seinem, hat in seinem Leben sich zu Gott bekannt. Ja, da sieht man eine ganz enge Verbindung. Aber ähm, wann hat, was hat Jesus beim Volk Israel gemacht? Beim Volk Israel, Am Sinai. Er ist auf den Berg gekommen, hat gesagt, ich bin der Herr, euer Gott. Vom gesamten Universum, das das beobachtet hat, gesagt, das ist mein Volk. Und dann, und das ist vielleicht das, das Schönste von allem, in Johannes 1, Vers 14 steht, das Wort wurde Fleisch. Kann man sich mehr zur Menschheit bekennen, als dass man Mensch wird? Er hat nicht nur im Garten Eden gesagt, nicht er hat das angekündigt, aber jetzt macht es ernst. Er, er bekennt sich zur Menschheit. Und zwar, wie lange ist Jesus Mensch geworden? Die Bibel sagt, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn ausgeliehen hat? Gab, gab. Und das. er hat betont, dass er er hat ihn gegeben, er hat ihn nicht ausgeliehen, nicht nur eine, nicht, nicht für eine Zeit, sondern für immer. Jesus ist jetzt als unser Hohepriester. Er ist ein Mensch. Ja, er ist ein verherrlichter Mensch. Ja, er ist gleichzeitig Gott, aber er ist ein Mensch. Er ist mein älterer Bruder. Er steht dort im Himmel und sagt: "Christopher ist zwar ein Sünder, aber er ist mein Bruder. Ja. Er ist ein Mensch." Er hat sich zu jedem Menschen bekannt, er ist selbst Mensch geworden. Und zwar vor den Engeln und vor dem Vater zu einem Zeitpunkt, als die Menschheit ganz tief im Abgrund der Sünde war. Er hat gesagt, ich werde auch Mensch. Ja, das ist, kann man eigentlich so mit menschlichen Vergleichen gar nicht machen. Ja? Ich weiß nicht, es gibt manche Menschen, die man vielleicht mehr mag und manche weniger. Ja? Aber es gibt keine, innerhalb der verschiedenen Menschengruppen, die es so gibt, keinen so krassen Unterschied wie zwischen Engeln und Menschen. Ja? Wenn Jesus gesagt hätte, ich werde, äh, ich werde jetzt einer von den, Menschen, äh, den Wesen auf dieser Welt, oder, äh, auf dieser Welt das wäre schon ein ziemliches, eine ziemliche Herablassung gewesen. Aber er sagt, ich werde Mensch. Und das bringt mich zu dem Punkt, ähm, da habe ich schon öfter darüber nachgedacht, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, wir haben manchmal ein Problem damit, uns zu Jesus zu bekennen, weil wir denken, ha, was werden die anderen sagen? Was werden meine Arbeitskollegen sagen? Was werden meine Studienkollegen sagen, wenn ich sage, ich glaube an Jesus? Ja? Ist das nicht ein bisschen peinlich, wenn ich mich zu Jesus bekenne? Ja. Auf der anderen Seite, was müsste dann Jesus sagen, wenn er sich vor den sündlosen Engeln, die noch nie gesündigt haben, und die alles über mich wissen, wenn Jesus sagt, der Christoph ist mein Freund. Für Jesus, also jetzt menschlich gedacht, ja, ist es weitaus krasser, sich zu mir zu bekennen, als dass ich mich zu ihm bekenne. Ja, wir, wir, für uns ist es immer so selbstverständlich, ja. Dass, natürlich bekennt sich Jesus zu uns, was soll er sonst machen, ja. Aber ich glaube, wenn wir einen Moment mal in den Himmel kommen würden und sehen können, wie heilig das ist und wie, wie anders auf dieser Welt und wie, wir würden uns wahrscheinlich denken, ich wahr, wie, wisst ihr, jedes Mal, wenn Menschen in die Heiligkeit Gottes haben, gesagt, oh weh, ich, ich vergehe, ja. Das, und wenn wir uns dann vorstellen, dass Jesus sagt, ja, aber ich bin einer von denen. Ich bekenne mich zu denen, das sind meine Freunde. Das ist ziemlich krass. Und ich glaube, wenn man das richtig mal durchdenkt, dann ist man viel leichter auch bereit zu sagen, ja, ich stehe zu Jesus. Er steht zu mir, dann stehe ich auch zu ihm. Und er ist nicht nur Mensch geworden, sondern er hat sich nicht nur mit dem menschlichen Fleisch identifiziert, er hat sogar sich mit meiner Sünde identifiziert. Nicht wahr? Denn wie hat er das gemacht? Er hat alle meine Sünden auf sich genommen. Das heißt, er, hat, er, ist, er ist so wie ich Mensch, dass ich mit allen meinen Sünden identifiziert. Das heißt, es gibt absolut nichts an mir. Gar nichts. Kein Gedanken, kein, kein Traum, keine Motivation, kein Wort, keine Tat, mit dem Jesus sich nicht schon vollständig identifiziert hat. Wenn ich das zulassen möchte. Ja? Es gibt also nichts, wo ich sagen kann, okay, aber das bin ich, das ist nicht Jesus. Jesus hat sich mit allem identifiziert und gesagt: Das nehme ich auf meine Kappe. Ich, die Dornenkrone, die Dornen sind ein Symbol für die Sünde, nicht wahr? Äh, für die Folgen der Sünde. Er hat die Dornenkrone auf sich genommen, das ist, das ist meine Krone sozusagen. Ja? Ich bin der König der Juden. Und hat sich vor dem ganzen Universum mit Sünden identifiziert. Und zwar zu dem Punkt, dass er gesagt hat: Lieber Vater, im Himmel schau mich an, als ob ich der Christopher bin. Also das ist eine Identifikation, das ist nicht nur so, ich weiß, wie es dir geht. Ja? Das ist nicht nur, ah, ich, ich, ich bete für dich oder ich, äh, ich hoffe, dass du es schaffst. Das ist, ich stehe mit dir. Und zwar in jedem einzelnen Detail. Jede Sünde, die du gemacht hast, nehme ich auf mich. So, und wenn Jesus sich so sehr mit mir identifiziert, sich so sehr zu mir bekennt, und das hat er zuerst gemacht, oder? Das hat er sogar gemacht, bevor ich geboren worden bin. Er hat sich zu mir bekannt, sich mit mir identifiziert, auch schon vor dem Vater und vor den Engeln, am Kreuz. Dann, wenn ich das verstehe, dann werde ich gerne auch Jesus vor den Menschen bekennen. Und damit zeige ich, dass alles, was Jesus schon gemacht hat, in meinem Leben gilt, und so wird er auch weiterhin dann, im himmlischen Heiligtum und im himmlischen Gericht das tun, was er schon am Kreuz getan hat. Und was er schon vorher getan hat. Nämlich er wird sich mit mir identifizieren. Und deswegen, wenn man das Kreuz richtig versteht, dann versteht man auch das Gericht. Weil das Gericht ist nichts weiter als ein kontinuierliches sich mit Christopher identifizieren, was er schon die ganze Zeit am Kreuz schon gemacht hat. Das ist es. Ja, Und wer hat dann noch Angst vor dem Gericht? Außer diejenigen, die sagen, ich will nichts mit Jesus zu tun haben. Wollen wir Jesus dankbar sein? Dass, wir, dass er sich zu uns bekennt und wollen wir uns, wo Gott uns die Gelegenheit schenkt. Und die schenkt er uns mehr, als wir denken, zu ihm bekennen. Dann lasst uns doch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, was ist für ein schöner Gedanke, dass Jesus sich zu uns bekannt hat, schon lange bevor wir gelebt haben. Dass er sich zu unserem eigenen Le zu unserem Leben, zu meinem Leben bekannt hat, dass er sich mit meinem Leben identifiziert hat. Und zwar nicht nur mit den schönen Seiten, nicht nur mit dem, was man gerne vorzeigt, sondern mit allem Dreck und mit allem Schmutz und mit allen Peinlichkeiten, mit aller vergeudeten Zeit, mit allen Sünden, mit allem. Das hat er alles am Kreuz von Golgatha getragen, sich buchstäblich damit identifiziert. uns seine Gerechtigkeit zu schenken. Herr, das ist so groß, das ist so tief, dass wir haben Mühe, das in überhaupt richtig zu begreifen, aber wir wollen es glauben und dir von ganzem Herzen Danke sagen. Herr, du weißt, wo wir schwach sind, du weißt, wo wir immer wieder dieselben Muster verfallen, du weißt, wo wir noch viel mehr Hilfe brauchen. Aber wir wollen uns heute zu dir bekennen, und morgen und übermorgen, weil Jesus sich schon längst zu uns bekennt. Und damit wir auch Kraft bekommen, damit wir über deine Kraft nachdenken, indem wir anderen von dir erzählen, selbst gestärkt werden und Kraft bekommen zum Überwinden, damit das, was du uns geschenkt hast, auch in unserem Leben bleibt und nicht verloren geht. Das alles bitten wir im Namen Jesu, der jetzt, während wir hier knien und sitzen und das Video vielleicht später anschauen, der jetzt für uns eintritt und für uns spricht und sich mit uns identifiziert. Dank dafür von ganzem Herzen. Amen.